0: soos is nou in daardie tyd, amper een tyd tussen hemel en aarde, soos het so kon stel, nie, Jezus was hier, maar hy was ook reeds by sy vader in die gees, en daar soe tyd kom dat hy sê, goed, hierdie paar weke, besondere weke is nou voorbij, ek vaar op na die hemel, tot ek weerkom, dit glo ons, so kom ons vertoef nou in daardie, wonderlijke, absoluut aangrypende paar weke. Ons is in week 1 eindelijk. Kan ek jou vraag, wat sou jy sê, is die grootste ding, wat ooit sê die, die ontstaan van die mensdom gebeur het? Misschien, kom ons maak het die vier grootste dinge. Die vier grootste gebeurtenisse sê die ontstaan van die mens is, die geboorte van Jezus, Die lewe van Jesus, die dood van Jesus, en die opstanding van Jesus. Niks groter het ooit gebeur, sê die ontstaan van die mens nie. So jy kyk na die groot gebeurte, en jy vraag, hoe praat die Heere met my daardeer? Met die geboorte van Jesus, jy kyk na die verhalen, dan vraag jy, wat sê God vir my Heere? Jy kyk na die belangrikste persoene in sulke verhalen. Jy kyk na hulle geloof, hulle karakter, of gebrek aan karakter. En daar is heel wat sulke persoene, as, as jy nou nabij aan kersttijd die verhalen lees, of in ander tyde dit ook lees, jy sien die rood is, jy denk, hierdie man leef net voor homself, is ek nie ergens die rood is nie. Jy sien die wijse manne wat na, na die here soek, en bereid is om, om te gee, Jy kyk na Jozef en Maria, Jozef wat sê, ek gee nie om wat mense van my dink, en God het vir my gesê, dis hy wat hierdie kind verwek het, in Maria. Het hy edelheid in hom, Maria wat oorgee aan Godse plan. So as jy hierdie verhalen lees, dan moet jy dit nie net lees om kennis te neem, nie, jy vrou praat dit met my in my leven. Natuurlijk, in die leven van Jezus, uh, leer ons iets uit, uit hoe hy self geleef het. Ons leer iets verstaan oor hoe God omgeef. Uh, as ons siek is, as sien ons, hy het vir siek is omgegeef, vir blindes, vir doofes, vir zondige mense, hoe hy hulle vergewe het, ons, Jesus, ons kyk na sy story en het praat altyd met ons. Die dood van Jesus praat met ons. Dit kan die skynheilige leiders wees. Ek vraag, waar is ek skynheilig? Waar leef ek op? een uh, skyn, uh, die lafhartige en die bang disciples, hier, waar maak ek beloftes wat ek nie hou nie, die rover aan die kruis, hier, het is nooit te laat, en hier kan jy sien, dat is altyd die ding wat met die mens praat, die opstanding van Jesus, en dit is waar ons nou is, ons soveke aan een kon praat, oor die mense wat daar genoem word in die verhaal, en sal eindelijk jare daar oor kan praat. Daar is volumes en volumes oor die opstanding geskryf, en oor en oor lees jy dit, en terwijl ek voorbereid het, my weer so aangekryp is, asof ek het nog nooit gelees het nie. Oor die tyd vanaf Jezus' opstanding, tot by sy hemelvaart. Die tyd tussen hemel en aarde. Nou kom ons begin vandag, denk, net vandag en volgende week. As denk aan ah, net een of twee verskynings van Jezus in die tyd. Dat is een rede vir elke verskynning. Dat is altyd een rede vir alles wat God doen. En as een rede, as dit in die Bijbel opgeteken is, dan weet jy, God doen ooral dinge, want die dinge wat hy gedoen het en laat opteken het in die Bijbel, is om my te help. En nog meer, as dit herhaaldelik opgeteken is, dan neem jy kennis, hoe kom oor en oor die ding sê. En dan in die joodse verhalen is daar een element waarna jy altyd moet oplet. Eerste dinge. Eerste name in een lijst, dan vraag jy, hoekom is daar naam eerste? En, en, in die stijl van die jode was dit altyd, dit het dikwels betekenis gehad, nie altyd, nie, maar meestal. Eerste karakters in een verhaal. Eerste opdrachte. Eerste eigenskap, soos byvoorbeeld daar in Gelaasheers praat Paulus van as iemand vir die here leef, dan gaan jy die vrug van Godse gees in sy lewe sien. Wat is die eerste ding wat hy noem? Kan jy onthou? As groot prijse vandag as jy die vraag regeantwoord. Vrug van die gees is? Liefde. Heel eerste. Maar snaaks, dat Christene die tweede een so min onthou. Wat is die volgende een? Menseel sê, liefde Ernst. Ah, liefde? Blijdskap. Sê lief het, is jy bliemoedig. So jy kyk na die volgorde en jy sê, is hier die volgorde in my leven belangrik? Is dit vir my belangrik? Die eerste ding as een mens Jesus wil volgen, is hy moet lief hee. En dink, mens, as hulle na jou kyk, hy, jy is een bliemoedige mens. Jy kyk na die lys, en die lys het betekenis ook die volgorde maar vir al eerste dinge, en dis wat ons nou vir ochend is, daar is iets in hierdie opstandingsverhaal, in hierdie tyd wat ons nou is, wat ons aandag moet kry. Uh, die verhaal noem iemand, nie net eerste nie, maar ook in al vier evangelies, en dit is nie dat ek so nie, Kom daar een persoon na vore. Kan jy onthou aan wie Jesus die heel eerste keer verskyn? En dis ook een groot prijs. Dink, mooie antwoorde, kan jy onthou? Jy gaan kyk wat die bybel van hierdie persoon sê. Is dit een man of een vrou? Huh? Maria Magdalena. Die eerste mens wat Jesus ontmoet na sy opstand. Nou mense, as jy ergens met die bybel meen, dan moet jy vraag, wat gaan hier aan? Al vier die evangelies, Maria Magdalena oor en oor, hulle maak een punt, in een samenleving waar die vrou eindelijk op die achtergrond gehou word, is het uitsonderlijk, dat sy so een prominente rol speel in die verhaal. Hoe kom? Sy is die eerste mens wat die leeg graf sien. Wat die aardskitting daar by die graf beleef. Die ene evangelie sê, een engel het met haar gepraat, die ander evangelie sê, daar was twee. So net een het gepraat, maar twee het verskyn. Een van hulle praat met haar. Die eerste mens wat dan vir Jezus sien, na sy opstanding. Die eerste mens met wie Jezus praat, na hy sy groot werk omdoen het. Hoekom? Sy is ook die heel eerste verkondiger van die blije evangelie, Jezus het opgestaan. Maria Magdalena. Wat weet jy van haar? Hoekom? Kan jy sien, skil ek nooit die story my. Sê, maar wat weet ek van haar? En dit is hoe ons, ons levens oopmaak, dat God met ons praat, ons raak neskierige mense. Sê, maar hoor hier, ek het nog nooit hier aan gedink nie. Wie is die vrou? Wat is dit met Matthäus, Marcus, Likas en Johannes, dat hulle so baie van haar maak, maar eindelijk min inlichting gee, net een paar goed wat hulle sê. Dan moet jy mos weet, oor en oor haar eerste, maar net een paar dinge word oor haar gesê, dan is daar die paar dinge verskrikkelijk belangrijk vir my. Want hier is wat ek vermoed, Jezus verskyn aan haar, omdat dit wat wel van haar vertel word, die paar dinge, is nie nodig om hier te sê nie, soe tikwils, precies eindelik, mens van toepassing is. Ek moet eindelijk na die verhaal kyk en sê, jyre, hoe is ek Maria Magdalena? Hoe is ek sy? Hoekom is Maria Magdalena eerste? Hoekom? Sy is die een wat daar die besondere ontmoeting met Jezus het. En Heere, ek begeer ook om u dikwels op een besondere manier te ontmoet. Hoe kom met sy daar die vorige gaat, want ek wil in een sin ook daar die vorige Heere, ek wil u ook op besondere maniere ontmoet. Kom ons denk, wat die bybel wel net in een paar plekke van haar sê, maar dan gaan jy verstaan ook, hoe voel sy toe Jesus sterf. Die eerste ding wat die bybel van haar sê, en daarna skry jy haar eers weer, by die kruis en by die leeggraf, is in Likas 8. Ek kan nou nie onthou, het ek hierdie gedeelte op die skerm gesit, het ek het die in die powerpoint gesit, anders moet ek het net veel lees, geef my die volgende skyfie ek. My rekenaar het die week gebreek, en gister het ek met die ander rekenaar gewerk, nee, dit is nie hy nie, toe maar ek gaan dit net lees. Dit sê in die kas 8, uh, dat Jezus het begin reis, oorals, dit sê hy het van die een stad en dorp na die ander een gereis, en gepreek, en die evangelie van Godse reik vertel. Hy sê, en hy het 12 disciples saam met hom gehad, 12 paie en aan hom, en dan sê hy, in die 8 van vers 1 tot 3, ook sekere vrouwe. En dan sê hy, wat soort vrouwe is dit? Hulle was genees van siektes en bose geeste. Uh, en, en dan sê hy, die eerste wat hy noem is, Maria, wat Magdalena genoem word. Uit wie 7 maand duivels uitgegaan het. Dit is die eerste ding wat die Bijbel van haar sê. Dan sê hy, hy sit daar in een geselskap, saam met Johanna, die vrou van Gisa,' een bestuurder van die roodis, die selle roodis wat Jezus gaan kruisig. Die vrou wat sy sake bestuur het, het saam met Jezus gereis, saam met hierdie Maria. En hy sê van hierdie vrou, of hulle was syk, of hulle was demonies, dat was vreselike dinge verkeerd in hulle leven. Die bestuurder, en dan Susanna, en dan sê hy van hierdie vrouwe, Maria Magdalena, Gisa, en Susanna. Ek dink nie hy met jou dochterkie Gisa noem in Zuid-Afrika nie, het val nie vir my lekker nie. Maar Maria en Magdalena en Susanna, dink ek, kan werk. Maar nou sê hy van hierdie drie vrouwe, Iets ongeloofliks, buiten dat hulle of voorheen baie syklik was, of een geweldige anerkrisis beleef het, dat hulle welgesteld was. Het is hulle wat hierdie reis gefinansier het. Hy sê hulle het Jesus met hulle besittings gedien. Hulle het saam gereis en gehelp dat daar geld is. Die vrou wat, wat die hele wat hier die machtige heerser, sy bestuurder is. Kyn jy dit, ek wonderf hy dit geweet het. Hulle gee geld. O, nou moet jy, as jy nou met die bybel omgaan, dan stop jy hier. Want hier die besondere vrou, wat jy nou hier by die graf ontmoet, vraag jy wie sê, nog gaan soek jy, wat ah, praat hulle van, dit is eindelijk al wat hulle van haar sê, tot dan. Welgesteld, So baie suksesvol, maar baie hardseer. Want sy was deel van die vooraanstaande kringekie wat saam met Jesus gereis het en geld gegeet. Maar nou, die ander sê hy net, hulle was of, daar was boosheid in hulle leven, of hulle was syk, maar van haar, sonder die skryver dit uit, onthou julle. Want hoe sal hy dit nou weet? Hy onthou, 7 duivels uit haar uitgedreid wat gaan hier aan? hy nou dink, ons weet nie precies wat daar geskiednis was nie, maar net daar die woorde sê vir ons iets, van die eerste vrou, aan wie Jesus verskyn as hy opgestaan het. Ons weet dit, daar moes, een baie hartseer krisis in haar leven gewees het, voor sy Jesus ontmoet het. Ons weet dit, Net die paar woorde sê, sy sou dier haar leven, dier verskrikkelike moeilike, depressieve tye moes gegaan het. Dit weet ons. Ons weet, sy sou moes, baie hartseer verhoudings gehad het, en pijnlijke verhoudings. Met verskrikkelike verwarrende tye, hierdie suksesvolle vrou, maar dan sal hierdie donker deel, en hartseer deel wanneer sy soms onverklaarbaar optreed, dat sy moes baie eenzaam gewees het. Sy moes, vreens hierdie ding in haar leven, baie verwerping beleef het, selfs verachting dal, ja, jy het so baie geld, maar weet jy hoe jy soms maak, hierdie donker, hartseer ding, wat saam met haar kom, die skande, en dit is maar nog net, die gevolge, Wie weet wat die oorzaak was? Ons sal nie weet nie. Wat moes met al gebeur het, dat Lika sê, sy het 7 duivels gehad. Misschien een baie slechte ouwe huis. was daar seksuele molestering. Misschien was daar okkultiese betrokkenheid, syggiese afweikings. Ons weet nie. ons weet nie waar haar verskrikkelijke pijn vandaan kom nie. Maar ons weet, hier is een vrou, wat in twee geskeer is, baie suksesvol welaf, baie hardseer en strijd. Nou, die verhaal word so vertel, dat hierdie klompie suksesvolle vrouwe, ergens, Jezus ontmoet dit Successful en stikkend. En as sy Jezus ontmoet, moes het een baie traumatische oomlik gewees het. Want hoe weet Lika 7 duivels is uit haar uitgedreif? Dit moes duidelik gewees het. Hulle moes allemaal achtergekom het. Hoor hy, hy iets donker en boos in hy die vrouwse emoties, denken, wees en optreden. So, ergens, as ons na die voorbeelde in die Bijbel kyk, moest daar iets gebeur het. Voor mense wat dit sien, moest sy, terwyl Jezus met haar praat, of baie convulsies gehad het, stuiptrekkings, dalk bewusteloosheid, angst gille, dalk haar kleren geskeer, dalk kwaad geword. Maar daar moest een of ander sigbare of hoorbare reaksie wees, so dat Likas kan sê, ons het gesien, 7 duivels is uit haar uit. Maar dan skil ek Kom hierdie donker teenstrijdige, stormachtige onveilige, verwarrende lang seizoen van haar leven tot die einde Sy begint saam met Jesus' reis Sy reel haar saak is so Sy het nie nou een inkomste nodig nie Sy het reserves, sy gee die reis gaan voort Sy sien hoe hy wonders doen hoe met haar praat en haar lewe begin heel word. Maar nie eers vir drie jaar, nie. van nou sien jy so verskrikkelike ding wat gebeur. Hier die wat haar hele lewe sy anker word, sy los als en reis saam met hom. Iets gebeur. En sy is na as het gebeur dood. En alhoek om sy kon dink, hierdie paar jaar, nie eers, jyltomal drie jaar van my leven begin nou uitwerk, nie, ek het nieuwe vrede, die verskrikkelike lang tyd van angst en verwarring is voorby, net omdat ek by Jesus is, en nou, hierdie Jesus, wat gelijk het, of hy die donker donkermachte ook in my kon oorwin het, nou lyk het vir my die donkermachte oorwin hom, en hy gaan dood. Wat gaan nou van my word? dink wat met so'n vrou gebeur. Sy weet al lang al my geld het vir my niks beteken nie, ek het steeds ek het vastgevang geraak. Al wat nou oor is verskrikkelike angst. Ek is so te leer gesteld, ek het gedink hierdie is nou die rest van my leven en hy is weg, gaan hierdie goed my weer inneem. Wat gaan van my word, het jy al so gevoel? Nou stop jy as jy die verhaal lees. En jy vraag jouself, is dit soms so in my leven? Uh, sekere areas van my leven werk uit, is succesvol, maar ander areas van my leven is so broos. Want kijk, sy daar, so sy definitief gedink het, ek het nou meer geen sekuriteit nie. Ek is so veilbaar, ek verstaan het nie. Ek voel soms so. Soms voel het vir my. Ek het soveel oorwinning hier. Ek is net soos Maria Magdalena. Hier is ek eindelijk reik. Maar hier is het donker. Alsof geen sukses so groot is in my leven, dat het ook die donker seisoene permanent kan wegvat. Dit is wat jy haar kry, daar vrydag en zaterdag. En as jy die story lees, dan vraag jy jouself, was dit net een keer so, of is dit hoe die leven is? Want soms het ons een seizoen, wat dit lyk of alles goed gaan, en dan even skielik is dit zaterdag, en vrydag. Het voel vir jou, die onzekerheid kom terug, die oorwinning is toch nou voorbij, Ski is daar warboel van storms in my hart. Ek verstaan nie wat met my aangaan nie. Ek is bang vir wat wag Sal swakheid of donkerte by my die oorhand kry. Kan jy sien wie die vrou is? Sy is ek en jy. Ten sy hier mense is wat permanent in oorwinning is. Ek benai jou maar ek is nie. Soms voel het vir my net, ek is ook Maria Magdalena, reik en arm, heel en stikkend, en vir soms voel ek, ek is Maria Magdalena op haar zaterdag. Dinge val nou uit mykaar uit. So baie fronte, hier voel het goed, hey, ek en my vrou is so lief vir mykaar, maar hier, ek word siek kom is al altyd iets, o, ek is so gezond en fiks, my jeeg hierdie transaksie wil nie deerkom nie, dit reime, hierdie ding gaan nie goed nie, o nee, dit gaan goed, finansies is baie goed, maar o, hierdie verhouding met my ma, of met my kind, is altyd hierdie twee goed, hoekom is het soms so, zaterdag? Ek weet nou nie, of ek alleen so is nie. Maar soms, voel die mens net, jy zaterdag is te erg. En mense, dis hoe die lewe is. Die lewe is soos Maria Magdalena sy lewe. Jy kan nie daarvan vry uh, kwijtgeskeld word nie. En ek is hier om vir jou vandag te sê, Moe nie dat dit jou laat voel. Nou, ek gaan dit nie maak nie. Want dit is Maria's een groot eigenskap. Die een groot rede dat Jesus eerste aan haar verskyn. Is om wat sy soos jy is. wat sy soos ek is. Dat sy soos ons twee sê heren, as jy nie opdaag nie, as al hierdie ou goed terug, ek sal het nooit self kan weenie, wees ek ten die duibels as hulle jy kan doodmaak, kan jy sien wat sy is, sy waar wat jy soms is, ek gaan het nie maak nie, wanneer gaan goed toch net permanent recht kom? Ek het nog gedink die drie jaar, nie eerst drie jaar, saam met Jezus nie, nou is het er En nou is hy dood. En hy sien, jy kwalificeer vir ontmoeting met Jezus. Elke keer wat jy so voel, voel jy precies soos die eerste persoon wat die opgestane Jezus ontmoet het. Jy kwalificeer. En ek kwalificeer, weet jy ook om, omdat ons so stikken. en ek dink het is verskrikkelijk slecht dat christene' een beeld uitdra dat het nooit zaterdag is nie want weet jy wat, dan kan jy vir niemand iets beteken nie want al die mensen om jou het dikwels zaterdag, hulle is dikwels Maria Magdalena maar voel hulle geintimideer dier jou of hulle voel you're just too good to be true En hulle verlang om Jesus te ontmoet, en hulle wonder kan ek, en is jy eerlik is, ja man, ek is ook maar nog op een reis, gee jy hulle hoop, en ek het so begeerd om vir jou te bid, vir ochtend, is daar ergens, een plek in jou leven, wat jy voel agere, ek het gedink, dit weg, of dit is oorwind, Oh, waar voor verochend is, is ek maar weer so bekommerd oor hy kind, of oor die pijn in my lichaam, of oor my energie, of oor my emoties, of oor my hyvelik, of oor die verhouding, of oor my geld, of Heere, ek voel so skaam dit voel of hy sewe duivels weer terug is, hier is het, die Heere, help my. Dit is hoe dit is is nooit te erg vir Jezus nie. Dis een rede dat sy daar is. Want sy stikken. Jy kan Jezus ontmoet, want hy ontmoet solke mense. Ek wil nou vraag, dat jy jou oor sluit. En op hierdie nachtmaal ochtend sê, Heere, hier is een, een stikkie stikken maak die wat het is. Nie. Of het een bekommernis is, of net een algemene gevoel, waar is my blijdskap? Of vrees vir omstandighede, geld, siekte, of verhouding wat donker is, Heere, asublieft, lig net hierdie zware moedigheid, vat net hierdie bekommernis weg, kom net, ontmoet my. Wil jy dit vir omvra? Ek wil nou vir jou bid as een kinderlijke gebaar, terwyl ons ons oos sluit, kan jy sê, Jesus, ek steek my hand op, verochend is my naam, Maria Magdalena. Ek is so bang, of dit voel vir my so donker, of ek is so bekommerd, ontmoet my Heere. Ons oos gesluit, voor ek bid, sê jy kinderlik, koos bid vir my, Ek het iets wat ek nou na Jesus toe wil breng. Ek is Maria Magdalena vandag. En dit is vir my zaterdag. In een area van my leven is dit zaterdag. En ek weet nie of sondag kom nie. Daar is soveel mense. Ek het nou jou hand laat zak. Het is nou jy en die Heere. Heere, ek ken elk een van ons sy geskiedenis. Ons berge en ons dale, ons oorwinnings en ons nederlaag, ons sterktes en ons zwakhede, ons lig en ons donker, ons vreugde en ons pijn en hartseer. Hier is soveel mense heren, wat in een area soos Maria Magdalena reik voel. Sy was so welgesteld, maar sy was so arm. Heere, ontmoet ons. As jy ons nie ontmoet nie, sal ons dit nie maak nie. En ek bid voor sien vir mense, elkeen wat vir ochend sê, Jezus, ontmoet my, help my, sal jy dit vir hulle doen. In Jezus naam. Amen. Dit is my gebed vir jou, dat elke keer in jou leven, as jy by die vertwyfeling kom, Hoe kan het hier so goed gaan en daar so slecht, dat jy sê, dit kwalificeer my, dat ek Jezus kan ontmoet. Want hy kom na my stik in tyd toe. Voor ons die nachtmaal gebruik, ons sal nie recht doen aan die verhaal. As ons nie kyk wat hulle nog van haar sê nie, maar daar sal ek net so een minuut of vijf toe. Een van die ander eigenskap wat, Kijk, ons het nou haar gebrokenheid geseen, maar jy moet ook altyd kyk, wat kan jy bewonderen in so'n karakter? Wat sê hulle alles van haar? Uh, een van die eigenskap wat ek dink haar so groot ginstgenoot en een ginstelling van God maak, is, sy het iets gedoen naas hy Jesus ontmoet het. Sy het een dankbare mens geword en sy was vermoend en sy daar geld begin gebruik om die Heere te dien. Haar groot verlossing het in haar so diep dankbaarheid laat wakker word, en sy het gehoor gegeen aan hy innerlijke wete, Heere, ek wil gee, ek wil weis, ek is dankbaar. Sy het die intense dankbaarheid en vrygewigheid ontwikkel. Om God te volg en aan bid, met jou jylle wees, is onmoendlik, as jy nie dankbare mens is nie. En dankbaarheid is weer onmoendlik, as jy nie mens is wat gee nie. Dit loop altyd saam. En ek moet jou daaran herinner, ek sal onverantwoordelik wees, as ek nie vir jou sê, dit is iets wat die bybel uitwees, in baie gelovigese lewe, maar in, in, in Maria Magdalena Magdalena's lewe, was dit, die ding, Die eerste ding wat hulle van, van haar sê is, sy het 7 duivels gehad. Die tweede ding is, sy het gegee dat Jezus kon reis. Sy het gegee vir sy werk. Dis die tweede ding wat hulle van haar sê. En Jezus sê iets radikaal oor ons bad met hom. Elke keer as ek het lees, en ek heren, het Likas nie hier iets verkeerd geskryf nie. Kyk wat sê Jezus. Hy sê, hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw en hy wat onrechtvaardig is in die minste is ook in die groote rechtvaardig. As jylle dan nie getrouw was in die onrechtvaardige mamon, hy bedoel geld nie, wie sal jylle die ware goed toevertrouw? As jylle nie getrouw was in die anderse so goed nie, wie sal aan jylle jyl eier gee? Geen huisknig kan twee jylle die nie, want hy sal of die ene haat en die ander lief hee, die ene aanhang en die ander veracht. Jylle kan nie God en mamon die nie. Wat ek wil verwijs na, is hy sê, eh, uh, hy sê, as jy nie getrouw is in geld, in mammon nie, wie sal aan jou die ware goed toevertrouw? Wat bedoel Jezus? Kan het wees? Dat Jezus sê, God wil jou eers vertrouw in jou vrygewigheid, voordat hy enige ander ware dinge aan jou toevertrouw. Dikwels het ons een ander idee, nie? As ek nou rare geestelik volwassen en sterk word, gaan die Heere my help dat ek begin gee. Hy sê, nee, 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 gee is die eerste stap. Ek wil jou help om te besluit, ek wil soos die Heere word. En hoe jy dit besluit is, begin by die makkelijkste deel. Begin by die eerste stap. En die eerste stap is, begin gee. Het jy dit al raak geseen en gloe jy dit? Dat is die eerste toets Voor jy verder kan vorder. Dis nie een doel wat aan die einde nie. Het het al so met, is jy bereid om het te vat, het geld al een van die eerste dinge van jou diens of aanbidding van die Heere geword. Sien jy dat Jesus het sê? Sien jy dit soos hy het sien? Gloe jy wat Jesus sê? Geld en die gebrek daaran natuurlijk ook is een van die grootste bronnen van strijd, pijn, hartseer en bekommernis in ons levens. Ons moet dit verstaan. Dit is hoe so, dit, so dit is. Een van die grootste redes vir echtscheiding, geld. Verboe ontrouwheid, leef financiële spanning in hevelike wat opbrek. En daarom sê Jesus begin by die een ding in jou leven. Raak een dankbare gever. Jesus sê,
1: ek kan nie aan jou
0: ware of belangrike dinge toevertrou, as ek jou nie met jou geld kan vertrou. Het is precies wat hy daar sê, ek kan nie aan jou ander dinge toevertrou of gee, as ek jou nie hiermee kan vertrou nie. Daar is groter dinge wat ek in jou leven wil doen, en daar groter dinge wat ek wil en jou moet beleef, daar is groter dinge wat ek dier jou wil bereik. As jy nie die stap van Maria Magdalene gaan neem, En sê, ek wil begin gee vir Jezus' reis, Jezus' werk. Sê, kan ek verder nie met jou vorder nie. Dis radikaal. Ek is hyverig om het te sê, as ek nie weet, Jezus het dit gesê nie. Want ek persoonlijk in my natuurlijke verstaan van die lewe sê het ook nie so nie. Ek moet myself kruisig om het so te sê. Heere, kan het wees, dat jy sê, my eerste toets vir jou is nie, hoe vriendelik is jy nie? Dis nie hoe by baie jou bybel lees nie, dis nie, my eerste toets voor ek met jou verder kan gaan is wat doen jy met jou geld? Dis wat Jesus sê. Ek kan niks ware dinge aan jou toevertrou as ek jou nie met jou geld kan vertrouw nie. Voor my is dit een verskrikkelijke bedreigende stelling. Dit het my radikales uh, besluiten in my leven laat neem. Met betrekking tot my tiendes en so aan. Ek weier om die hand te raak. As dit is, heren, hoe kan ek vir mense gaan preek? Hoe kan jy my toevertrou met die gemeente, as ek die eerste ding nie ingetrouw is voor jy nie? En jy sê, jy gee aandag aan die story, en iets in die story sê, wow, oh, dat is een sekere soort mens wat Jesus ontmoet het. Sy was vregevig. En dan laast ons volgend wil ek net vir jou, ek, ek weet nie, ons het nie die tyd daarvoor nie, maar ek wil jou stuur om Matthäus 27 te gaan lees, dan gaan kyk jy vir Maria Magdalena daar, en dan gaan lees jy Johannes 20, wat een vonderlijke oorstel, het jy dit? Matthäus 27 en Johannes 20, die naam wat die meeste voorkom, Maria Magdalena, sy is by die kruis, die skrif nummer eerste dag, toe hulle Jezus kruisig sê, die bybel, en Maria Magdalena was daar, disciples weghaard loop, Maria was daar, die aand, toe Jozef van Armatea kom, om die lijk te vraag, toe die lyk graf toevat, is Maria Magdalena daar, by die graf sit sy in hyl, die, die volgende dag, gaan koop sy weer, sy en een vriendin krye met haar geld, sy wil die lyk like gaan balum. Sondagochtend, eerste persoon wat genoem word by die graf, Maria Magdalena. Sy gaan roep vir Petrus en vir Johannes. Petrus en Johannes, kom hulle hardloop in die graf in. Hulle sien, is leeg, hulle hartloop weer terug. Wat doen Maria Magdalena? Sy bly. Sy ek gaan nergens nie. Hier graf is leeg. Ek bly net hier ongelooflik. Die story word so geskryf dat sy is die heel tyd nabij. Intense nabijheid. Dit maak haar een liefling van God. Ek ga nergens nie. Tot ek weet wat is hier meester. Ek wil hom balsum en ek wil hom begrawe, maar ek het hom lief. Sy weet nie, sy het opgestaan mense, as ek iets kan uitleg van haar, van haar positieve eigenskap, wat ek begeer, heren, hier is een vrou wat net nergens in gaan nie, al die disciples hardloop, sy is by die kruis, Jesus, my meester, hulle maak die dood, sy is daar as die leikgraf toe gaan, sy is daar om om te balsum, sy is daar by die graf Hulle hart draai om, sy blij en die bybels en sy huil en sy kyk binnen en dan praat die engel met haar. Petrus en Johannes mis die engel, want hulle het omgedraai. En as sy dan omdraai, dan ontmoet sy Jezus, sy huil. Sy sê, sy, sy, sy dink, hy is die te neer. Ach, meester, hy vrou, kom huile, wat gaan aan? Sy sê, hy het my meester gevat, My meester en dan sê hy vir haar, Maria, jy het nabij geblei, jy het nie gegaan nie, Maria, weet jy wat is die eerste ding wat sy wil doen, sy grijp sy voet, ek wil nog nader, o mens, ek het nie ook al maak het my so hard seer nie, maak my hard seer oor myself, wil ek nader, wees my lewe dit. Weet hy dit? Sien hy dit? Sien hy dat ek nou omsoek? Dat hy my eerste is? Dat as hy weg is, is alles weg?